0: Vocês ouvem passos de cavalos, um som de carroça se aproximando. Vocês caminham numa estrada estreita, no meio de uma, uma floresta. Ao fundo, uma espécie de muro improvisado feito de madeira. Aquelas madeiras entalhadas e bem rústico, com uma espécie de portão na entrada. O portão está fechado. Nas costas do, da carroça, nós vemos três pessoas sentadas nela. Um homem de meia idade, cabelos longos, mais ou menos na altura do, do, dos ombros. Um, uma pele meio parda, os olhos meio cansados. Ele encosta a mão ao, ao lado de uma bela jovem, uma jovem loira, de... Aparentemente, uns 19, 20 anos, elas seguram firmemente um cajado em suas mãos e uma algebeira. E do lado direito, temos um rapaz ruivo, de 1,70m, por aí, um pouco mais baixo que ele. E eles param em frente a esse portão. É aí que o guarda que tá ali na frente pergunta. Alto lá, quem vem lá? De trás da carroça, um rapaz de dos mais largos, mais altos. Diz, eu sou conhecido como o herói do povo, deixe-me entrar. E o guarda diz, ninguém pode entrar, estão sendo sobre-ataque. E aí, o que vocês fazem? Oi, eu sou o Queimado.
1: E aí, eu sou o Danilo. E bem-vindos à Bem Fortaleza. Fortaleza. Da... Aquele cara forte de um dos lados, grandão. Tipo, ninguém nunca pensa que o cara é fraquinho, no, tipo, franzindo, que fica no cantinho, assim, é, o, é o herói o paladino forte, né? Realmente o, o herói é aquele cara altivo, forte, fisicamente avantajado. Ele é o cara que, que que consegue fazer as coisas, mas nem sempre é assim. Eu sou Danilo e bom, e bem-vindos ao segundo episódio da Fortaleza do Não. Hoje falaremos, né, da influência da cultura pop nos estereótipos dos RPGs. E no final eu tenho uma pergunta Bem cabulosa pra vocês. saber a opinião de cada um de vocês. <risos> Exatamente. Estereótipo de RPG. O que é que a gente pensa quando a gente pensa sobre o estereótipo? O que é um estereótipo? Pra mim, o estereótipo é aquela figura batida. sabe Aquela figura que tu olha assim e diz, não, isso aqui é aquilo. Você ó, bate o olho e já sabe o que é. Para mim, esse é o conceito de estereótipo. Né? E para mano, é mais ou menos isso? É diferente?
0: É, é,
1: bem, é bem essa pegada de
0: você bater o olho mesmo e saber identificar a pessoa. É, é, até, é até feio, né? Porque fica um, é um preconceito que, onde você já, já entende, olha para uma, uma pessoa ou algo do tipo e já fala não, aquilo pertence a tal classe ou pertence àquela tal tal tipo de pessoa ou pertence, enfim, a tal cenário. É, isso, isso já expandindo um pouco não só os personagens. É, o exemplo que demos no começo da, da, da do episódio, onde eu falei de uma carroça e cavalos, a gente já imagina um lugar rural e tal. E em nenhum momento eu descrevi que era um lugar rural. Podia ser pedras no chão, entendeu? Ali podia ser um chão trabalhado. Então... Podia
1: estar no meio do deserto, andando de carroça, enfim, tá ligado? Enfim, e, mas o que
0: vem na cabeça já é o, o medieval antigo, onde as carroças eram, onde era tudo feito de palha, enfim. Isso, pra mim, é o estereótipo. Poxa, pra mim,
1: é, 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 tipo, de onde vem essa utilização do clichê, tá ligado? Esse, esse, esse que é uma palavra talvez, talvez mais conhecida que o estereótipo, né? Que é esse clichê. E hoje nós vamos falar dessa, dessa influência né? da cultura pop na construção dos clichês, dos personagens clichê E alguns exemplos de como esses clichês acontecem, às vezes a gente nem percebe. Que a gente tá copiando alguém, tipo, mais uma vez eu vou dizer, não, não estamos aqui pra cagar a regra, pra dizer, não, você não pode jogar com, com um personagem que é o super-homem todinho. Mas, convenhamos que às vezes o RPG, ele, ele tende a ser uma história que você tá construindo, né? Nada lhe impede de jogar com Super-Homem. Nada lhe impede. Mas talvez você tenha uma, uma experiência mais. Mais única. Uma experiência mais. Natural. Se você estiver jogando com, com. Com um personagem criado por você. Que você desenvolveu. Que você sabe como nasceu. Como vai morrer. Que você sabe. Como vai morrer, nem tanto. que às vezes a gente morre e a gente nem espera no RPG. Mas. Mas. Que você tem ideia, tipo. Da criação daquele personagem, de como ele foi concebido, de como ele entrou, como ele veio à existência, né? como você deu à luz aquele personagem. Talvez isso isso lhe proporcione uma experiência mais completa no RPG. Eu
0: concordo, concordo. E cada vez que a gente fala um clichê, já vem na cabeça. Na minha cabeça, diretamente vem a parte medieval e tal. Mas aí a gente tem, é... junto com o clichê. A cultura, a, cultura, a cultura pop né que traz o. que molda a cabeça das pessoas. E já falando um pouco lá na frente, uma coisa que quebra: eu, o filme do Livro de Eli, onde ele traz pra gente, se vou ver no RPG, um paladino, onde ele não é aquele paladino. Irado de armadura pesada que sempre está sempre indo na igreja, age pela igreja ele é um ser sobrevivente que acredita que a fé pode salvar o mundo e é um, é um estereótipo do paladino mais para o tempo moderno agora entendeu? que sai um pouco do clichê mas não deixa de ser o um estereótipo entendeu? Tipo, você bate o olho e fala, identifica ele como um paladino, aquele cara que vai executar o que, a palavra do Deus que ele segue, do, aquilo que ele acredita, entendeu? E não um, um simples fato dele sempre agir pelo, por trás de uma instituição, que é o que engloba o estereótipo do paladino na Idade Média, lá da parte das cruzadas e tal. Que a igreja manda, por exemplo, é, alguns algumas pessoas ou alguns cavaleiros, executar algumas pessoas e cobrar impostos, enfim,
1: tudo em nome da igreja, que seriam os paladinos, né? Exatamente. E, tipo, se a gente parar pra pensar na questão de ser um paladino, a gente também pode, pode se utilizar da, daquela perspectiva de super-homem é um paladino, né? Super-homem é aquele personagem puramente, tipo, bom e ordeiro, que é o arauto da justiça, é o arauto da bondade, é aquele cara que não pode ver nenhum tipo de injustiça e de nada errado que ele vai interferir para qualquer tipo de mal ou de presença presença maligna, só com a própria presença da armadura cintilante dele, que no caso do super-homem é o S no peito, né? Não estou dizendo aqui que eu odeio a figura do super-homem, não. Só que eu acho que tipo na realidade, né, no mundo que a gente vive, você colocar uma figura como sendo puramente boa e ordeira como ele, uma figura tecnicamente perfeita, né? Acho que é um clichê assim. Em algum ponto você 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 vai deixar de interagir com alguma coisa ou de conhecer alguma coisa nova, estar preso, né, por estar ligado àquela figura do bom e do ordeiro. Já dá para perceber que a maioria dos meus personagens são neutros. <risos> a neutralidade.
0: O que o que contradiz você jogar RPG porque RPG é um mundo
1: caótico? <risos> De fato, de fato. Mas, tipo... Mas beleza. E essa, e, essa, e essa questão do caos, quando a gente fala do caos, ela já puxa mais algumas outras coisas, né? Porque, por exemplo, já filosofando mais sério aqui, quando a gente vai falar de, de caos, vai falar de, de uma coisa que não, tá, não é para ser o que normalmente seria, a gente tem, por exemplo, o RPG de Dark Sun, que é um mundo pós-apocalíptico, que é um mundo que não tem recursos, ao contrário do. do do mundo de, de, tipo, a maioria das aventuras que a gente joga em D&D, por exemplo, que é outro sistema, mas que é um, é um mundo que é cheio de recursos, é cheio de vida. Em Dark Sun, não. Bom, quando você anda no RPG com uma armadura de, de mitril ou de adamantio, que você consegue, tipo, enfrentar até os mais terríveis dragões e tal, no Dark Sun você, vai estar de aventura, com um martelo de osso, uma armadura de pele, Onde o metal ele é inexistente ou é extremamente raro. E isso vai muito de encontro ao estereótipo medieval, né? Que é aquela coisa tipo mais natureza, mais ordeiro. E eu acho isso muito bom. Isso me lembra de uma coisa que eu quero falar lá na frente. Mas que eu já vou dar uma pincelada aqui. Que é uma frase espetacular que eu já vi, assim, tipo, a Miss Mados. E ela falou assim, exatamente com essas palavras. Você pode mudar os paradigmas do que são alguns arquétipos quando você flerta com a cultura pop. Então, tipo, não somente a influência da cultura pop, ela gera estereótipos e arquétipos. Mas a gente pode utilizar a cultura pop para mudar esses, esses arquétipos e esses estereótipos. E isso é espetacularado né? Porque isso também liga muito a pergunta que eu quero fazer lá no final.
0: Pegando esse gancho da cultura pop influenciar na, no estereótipo, né? Na construção ou destruição, destruição dele. É, eu acho importante uma coisa que dá para fazer muito, aproveitando... O que, o que nós temos hoje de, de mídias e filmes, enfim, é, é colocar. pegar um estereótipo e unir com outro. E gerar outra coisa. Que nem você falou do Superman. Imagina que bacana seria um personagem totalmente controverso. A gente pega o Superman e o, e o Coragem, o cão covarde.
1: <risos>
0: Irado. E... Na, na mesmo, no mesmo personagem fazer isso, fazer com que se case. Então, a todo momento ele tá. ele sabe que ele, ele é o super-homem, só que ele tem medo de ser o super-homem. O que, o que pega o que o super-homem é mesmo, que ele tem medo né, de estragar o mundo, porque o mundo é frágil, enfim. Mas ele ser extremamente é, medroso por, por conta disso. E o estereótipo que seria um pouco quebrado por ele, não, ele ser um personagem que seria pra isso, ser o, o paladinão, né, o, o, o senhor lei e ordem, mas ele é um metroso. E isso, isso eu acho que a influência da cultura pop pode, pode trazer e impactar bastante na, na, sua, na mesa de qualquer
1: RPG. Complementando essa, essa ideia, que eu acho espetacular, nós temos até na própria cultura pop um exemplo disso, né? Dessa união, que é o Chapolin Colorado, né? Ele é bem o heróizão mesmo, assim, tipo, aquele cara de, da cueca vermelha e tal, aquele cara que, tipo, quando você pede ajuda, ó, oh, e agora, quem poderá nos defender? Com certeza estará lá o Chapolin Colorado, mas, hum. tipo, na hora do pega pra capar ele, eu vou... Será que eu
0: vou? <risos> eu
1: vou. <risos> é bacana, bem lembrado. Bem é lembrado. Muito tirado isso. Isso é muito massa. E é, tipo, isso é um exemplo de quebra de paradigma, né? Porque é uma quebra de estereótipo, de fato. Porque quando a gente olha pro herói, a gente pensa, não, é aquele cara corajoso, que não hesita, né? que não tem medo e que vai tipo, e que enfrenta todos os perigos. E o Chapolin, de certa forma, ele faz isso. Só que ele tá lá todo se tremendo. Ele tá lá doido pra não ir, se ele pudesse ele não estaria mais lá, mas ele ainda, ainda está, entendeu? E eu acho, eu acho isso espetacular, assim. e, e mais impactante
0: ainda é a mensagem que, se, se o herói for passar uma mensagem, o Chapolin passa mais porque é de superar os seus medos Exatamente. e fazer com que dê certo e isso, isso é bem bacana é muito fácil pro Superman chegar e salvar o dia agora pro Chapolin, não, não é fácil
1: é muito fácil pro Superman, que é tipo, prova de balas a ficar na frente de uma arma apontada pra uma pessoa, não é fácil pro Chapolin, que sabe que se ele errar um tiro vai doer muito <risos> Justo. mas é, é, eu acho isso, essa, essa questão tipo, como é rico, essa questão de quebrar o paradigma né? quebrar os arquétipos, quebrar... Os clichês. Né? E, por exemplo, o clichê grande que nós temos. Por exemplo, nós temos quando a gente olha, quando a gente olha para as classes de RPG mais, mais clássicas, assim. A gente olha pro Cavaleiro, que é aquele cara da armadura brilhante, a gente olha pro mago, que é aquele ser poderoso e místico. A gente olha pro ladino, que é aquele cara traiçoeiro e aproveitador. E o clérigo, que é aquele cara puro e de bom coração. E se a gente começar a misturar isso. Dá uma coisa magnífica, assim. Já pensou um, um, um ladino de armadura brilhante, assim? O cara que usa uma armadura, chega em cima de um cavalo, só que aquela armadura não é dele, ele roubou. <risos> Aquele cavalo não é dele, ele roubou. Todo, todo pomposo, né? Exatamente. E eu acho isso irado, assim, também. A gente começa a brincar, começa a misturar esses, esses, esses arquétipos e tal, e fica um negócio único e extremamente interessante.
0: E é isso que o RPG, é, novamente falando aqui, não somos contra o estereótipo. O estereótipo tá ali. Eu, ó, eu, por, eu sou fã de Bárbaros. Eu já joguei com o Bárbaro Burro, que é o clássico. né Já joguei com o Bárbaro Inteligente. Já joguei com o Bárbaro Feiticeiro. Já, enfim, já joguei com o Bárbaro de quase todas as formas. E a que eu mais me diverti foi o Bárbaro, o último. Né? É, quem pegar a referência conhece. O do personagem é Carral.
1: E... o <risos> melhor
0: bárbaro que eu conheci o Carral ele é um bárbaro xamã então ele é um curandeiro por incrível que pareça mas ele é um bárbaro E foi o melhor bárbaro que eu fiz e veio da junção de dois, dois estereótipos que, não, que colidem porque no sistema aqui, de D&D o bárbaro não, enquanto está com no seu momento mais forte que é a fúria ele não consegue usar magias então, de certa forma, você já cria uma limitação, mas cria todo um roleplay legal diferente de você é, utilizar o personagem. Que é a questão que o Danilo estava falando do, do Ladino com, com o Paladino ali, com a armadura brilhante e tal. Todo mundo, ninguém imagina, é, ninguém imagina que um bárbaro vai curar, ninguém imagina que um ladino vai tentar fazer a, a, a ordem e tal. <risos> isso quebra
1: o, o estereótipo. Só pra dar um exemplo dessa quebra de estereótipo e de quão rico isso é, as aventuras que eu tive com o Carral, jogando com o Carral, tipo, ao lado do Carral, foi a, foi a única aventura da minha vida que eu vi que os personagens se recusavam a receber uma cura no meio de uma briga, depois tá todo mundo já esculhambado tipo, sangrando, colinchado, sem dente chegava o carral, botava a mão dentro da tanga, puxava umas plantinhas assim, cuspia em cima e na hora que ele vinha passar na gente não, sai daqui, eu tô bom já
0: é aquele, aquela cura placebo, né? Que...
1: exatamente, eu não, fiquei bom já, pode ficar tranquilo aí com suas curas não, não, precisa não era essa que era a cura, então, essa era a verdadeira cura exatamente a gente ficava curado sem precisar receber o tratamento. Isso foi espetacular, Isso gerava altas altos, altos histórias hilárias. Assim.
0: Bom, mas aí a gente, a gente falou da, dessa questão do, do impacto, do estereótipo, do clichê, mas vamos para um clichê muito bem executado que, para mim, é não desmerecendo o nosso famoso Robin Hood, um dos maiores arqueiros, talvez até o Legolas. O Legolas, eu acho ele incrível, né? O, o Legolas, o Legolas, ele é o, o arqueiro que... Ele, ele tá sempre no, no 20 natural. <risos> <risos> Entendeu? Ele sempre faz o 20 natural. Que, que, inclusive, eu acho que até no sistema de D&D, ele gerou aquela... Aquela, aquele, aquela habilidade dos elfos de precisão élfica. Eu acho que é justamente por causa dele.
1: Acho que com inclusive, por causa dele. Com certeza. Mas, isso, isso me resta duro. Assim. <risos> o, cara, o cara atira com a flecha mais rápido do que o cara atira com a metralhadora. Tá ligado? Isso é muito bom. Né?
0: O filme em questão seria Jogos Vorazes.
1: É, por quê? Ela
0: tem toda aquela trama de ser a escolhida que já... Entra num...
1: É um no, clichê grande.
0: um é. clichê, tipo... Ela é a salvadora do mundo. Sabe-se lá por quê, né? Que ela... Mas ela, ela, luta, ela luta contra uma coisa diferente. Que nós somos acostumados a ver o mocinho enfrentando monstros. O mocinho ou a mocinha enfrentando bandidos. E nesse caso, ela é contra o Sistema. E eu não vou falar mais nada porque daí é spoiler e tal. Mas pegando essa questão do, do sistema e quebrando o estereótipo, por que não jogar com um, um monstro e esse monstro ser o herói? Entendeu? E isso não seria. Isso não é muito apresentado em nem na cultura pop, nem nos livros antigos. No, na, nas histórias antigas, enfim. E eu acho que, pelo menos no D&D, que é onde eu tenho experiência, o livro do Volus traz isso. Traz essa possibilidade de você criar algo novo, criar um estereótipo, é, tirar, criar um estereótipo, não, quebrar um estereótipo, que é onde, um, vamos pegar um, uma coisa grotesca que teria aí, você jogar com... Me ajuda aí, Danilo, um, uma criatura diferente de lá, do vôo. Meio maligna, assim, que, que, não, que não daria.
1: O bugbear veio do vôo, né?
0: Bugbear, bugbear, tá aí, ó, boa. Então, pegando o bugbear, pode muito bem, o bugbear foi capturado ali, e esse bugbear, ó, virar um paladino. E contra a crença dele, que geralmente o é o deus dele, é um deus totalmente caótico e maligno. <risos> e ele aceitar um, um deus diferente e virar um paladino. E, e agora ele quer acabar com a escravidão desse deus e tal. Enfim, aí já foi outra, outra história. E isso é quebrar o estereótipo barra quebrar o clichê já, entendeu? E eu acho isso interessante
1: que traz aí. Tá? A gente também tem os Goblinóides, né? Tipo, o Goblin e o próprio goliath também. É, é, vem do vôlos né? É uma classe que foi inserida no Vôo. O Kenku, que eu tô, ultimamente estou tô jogando agora de Kenku, foi trazido no vôlos também. E é excepcional, assim. Já é uma quebra, de certa forma, é uma quebra do paradigma, né? Porque você vê aquela raça diferente, aquela raça monstruosa como sendo heróica, né? Isso, já, isso por si só, de fato, é uma quebra de paradigma, você deixa de ver o monstro como um monstro, você começa a ver o monstro outra perspectiva, por outro ponto de vista. Né? Essa questão de você ver um monstro já é uma questão também de ponto de vista, porque, por exemplo, a gente não acha o um gato um monstro, o gato ele não é um monstro, ele é um, sei, porque tipo, a gente vive em casa, a gente tem como pet e tal, mas para um passarinho, o gato, ele é um monstro, né? porque o gato ele é o predador daquele, daquele, daquela outra espécie. Então, tipo, essa questão de monstro também ela é muito perspectiva. É né? muito de, 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 de ponto de vista, de lugar de fala e tal. Então, eu acho que é...
0: Talvez uma romantização, né? Uma forma de romantizar. É...
1: Exatamente. E, e eu acho que a gente tá... Infelizmente, a gente já tem muita coisa na RPG... Que é resultado de uma visão muito retrógrada, né, e tal. Uma visão antiga já, tipo, da década de 70, 80, que foi quando começou a surgir o RPG. E até hoje, infelizmente, a gente vê reflexo dessa, dessa, dessa visão. E eu acho interessante ressaltar que a própria quebra do paradigma, ela é uma, é uma, uma, uma forma de lutar contra, contra muita coisa que a gente vive hoje, né. E... Então aproveitando isso que você falou
0: da quebra do paradigma e da ciência e tal, de, de, principalmente da visão do passarinho com, do gato né como, como predador o vilão, enfim é, tem muito disso, é ficado na cabeça das, das pessoas através até da, da cultura pop, né porque temos o grande exemplo, A Bela e a Fera Sim. onde a fera é representada pelo pela aquela criatura horrível Ou horrenda e tal Que vira um homem Mas e se fosse ao contrário? Talvez o homem fosse a coisa horrível Horrenda e tal E eles se transformassem na, na fera assim, Entendeu? Isso era uma quebra de estereótipo Que tira, começaria a tirar um pouco A, é, a visão das, das pessoas De que a aparência física É a coisa monstruosa,
1: entendeu? Infelizmente a gente já tem muito isso Até tipo Aquela que é a história da princesa e o sapo, né? Que o sapo, ele é um cara, tipo, espetacular, sim. Mas ele é fisicamente um sapo, né? Falando de, de pessoa espetacular, né? Temos o...
0: O Robin Hood. Que... Talvez é o mais polêmico, porque... Ele causa sensações nas pessoas que... Nossa, que, que cara chato. Por que, que ele fez isso? Não devia. E isso é bem claro no, no, nos novos filmes dele. Onde não traz ele como sempre sendo aquele. Onde não traz sempre o lado bonzinho das ações dele, né? Mas traz também o lado, lado mal, onde ele usa persuasão para obter o que quer, enfim. É, que mostra o clássico ladino, né? Do DD do, do ou de outros sistemas. Justo. É verdade. Inclusive. É, esse estereótipo é tão clássico que é o que mais dá certo em grupos de RPG, porque o RPG é um jogo coletivo. E se você for ter um ladinho, aquele ladinho que só rouba, 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 seu grupo normalmente não vai se dar bem. Porque geralmente o RPG é feito. É feito pra. Ou, pelo menos o DD, ele é feito pra ser uma coisa heróica, onde vocês são heróis que é outro estereótipo. <risos> Mas o sistema em si, é em volta disso, você é seu, o mocinho que vai solucionar problemas. E um ladinho, que, um trombadinho, que só quer bater carteiras, onde ele se encaixa na história?
1: Caraca, é verdade. Por exemplo, acho que é válido ressaltar que esse arquétipo do Robin Hood, que é o arquétipo do, que, que dá super bem no RPG, porque é o cara que rouba dos ricos pra dar pros pobres e tal, embora essa questão do roubar ainda vai entrar em conflito com algumas vezes com algum paladino, ou algum clérigo que seja mais ordem e bom, ou algum outro personagem que seja mais ordem e bom, nós temos, em contrapartida a esse, a esse arquétipo, nós temos a mulher gato, né? Que ela é ladina também, só que ela já é extremamente egoísta. O negócio dela ela rouba pra ela, porque tipo, ela sofreu... Alguns traumas na vida que, que fizeram com que ela pensasse primeiro nela do que depois nos outros. E eles são, são, tipo, eles têm o mesmo meio que é roubar, mas os fins são diferentes, né? E até que ponto, tipo, no RPG os fins justificam os meios. E eu acho isso espetacular, assim, na questão de, de criação de personagem, na questão de, de ponto de vista de personagem. Os dois podem ser heróis? Podem. Com certeza vocês já passaram também por alguma situação, assim, que a Ladina teve que entrar em algum lugar que ela não deveria estar para roubar alguma coisa que ajudar vocês a realizar um bem maior. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Inclusive, nessa mesa que eu tava jogando com o Carral, aconteceu uma, uma, uma coisa semelhante também. Eu jogando de Rogue, né? De, de um Kenko, que é Rogue e Arqueiro. Rogue e Ranger, na verdade. E eu roubei um livro de uma pessoa para poder ler umas coisas que me interessavam a história do meu personagem. E depois eu devolvi o livro. Claro que não levou, não levou tipo, mal algum e tal, pelo menos até, não até agora, né? mas que, teoricamente, é um, é, um, é um roubo, né? E cai muito também nesse estereótipo do, tipo, do Robin Hood e tal, mostra como às vezes você quebrar o paradigma e às vezes se utilizar também de um certo clichê, ele ajuda em alguns momentos. Né? Então, tipo, esse clichê é uma questão muito polêmico Essa questão de arquétipo, de, de clichê, ela é um tema polêmico, porque até certo ponto talvez nós não possamos banir os clichês, porque tem muito clichê, que o, o clichê ele é um clichê, porque ele é muito bom, né, Eu acho que é, é justo falar que o clichê ele é um clichê, ele é muito utilizado, porque ele é muito bom e funciona e dá certo, mas ao mesmo tempo que muita gente já se utiliza dele, por isso que ele é meio repetitivo, né. Por isso que ele é um clichê. E é muito polêmico isso. E é muito polêmico. E com certeza terão argumentos bons para os dois lados. Exato.
0: E ainda pegando esse, esse pouquinho da Mulher Gato e do Robin Hood, aí quem, quem é um pouquinho mais velho vai se identificar. Temos o Iolaus. O Iolaus, que é o primo do, do, do Hércules. Maior companheiro do Hércules. e Enfim, ele era um ladrão. E ele abandonou a vida de, de, de ladinagem, de a, a vida mais fácil para ele, né, para seguir um, um modelo que ele, ele vê o Hércules como um modelo, que aí a gente lembra do, do Superman, que é o o herói o herói, o, o herói máximo, né, que não não erra, não pode errar. E ele tá ali e ele tem um papel muito importante, que é de lembrar o Hércules sempre disse que ele pode, ele pode errar às vezes, ele pode fazer tudo isso, mas ele não pode desistir de ser o que é, que é a mensagem que,
1: que o herói tem que
0: trazer. Então eu acho, eu
1: acho isso bacana, é um clichê bem executado, né? E eu acho interessante, voltando ao Superman, teve uma época que o Superman quebrou esse paradigma, né? Do quando ele vestiu a roupa negra, né, o manto negro do Superman. Transformou o mundo numa, numa, numa ditadura liderada por ele. Né, que tipo tem muitos fãs de Super-Homem que gostam muito dessa etapa. Que foi quando ele tirou o manto azul e vermelho e branco.
0: <risos> e branco?
1: Azul, o ênfase é e branco. Pra colocar o manto negro. né? Isso é uma quebra de paradigma dessa figura tão pública e tão simbólica que é o super-homem.
0: Mas aí, aí, eu, aí eu pergunto, você acha que isso destrói um pouco, levando um pouco pro, pro RPG, pro lado do RPG isso, você destrói um pouco a vontade do, do jogador de criar um personagem assim, ou enriquece? É claro, como opinião do geralmente do jogador, mas o quanto isso pode afetar você destruindo meio que esse sonho do, do personagem? Não, meu personagem, ele é um vou fazer ele mestre para ser um super herói aqui e ele vai ser o o, o mais forte é, vai ser o, o powerplay, né ser o seu power play da mesa e tal e às vezes isso você como mestre fala não não é assim eu tenho que dar atenção para todo mundo que entra no coletivo mas enfim o quanto isso pode prejudicar o próprio jogador, é, quando você destrói o sonho dele de criar esse tipo de personagem.
1: É por isso que eu acho que essa questão do, do, do estereótipo, ela não pode também ser estereotipada. Entendi, entendi. Boa. Deixa eu explicar melhor. Essa questão do estereótipo, ela não pode ser tipo assim, ah, estereótipo é ruim. Ou então, ah, estereótipo é bom. Ela tem que ser analisada caso por caso. Porque... Se o cara criou uma história irada, mas ele se utiliza de um estereótipo pra poder embasar essa história, beleza. O cara tá se divertindo. Mais uma vez eu lembro, como eu falei no episódio passado. Acho que o principal do RPG é você se divertir, entendeu? Se você tá se divertindo com aquilo, e se a mesa se diverte, se todo mundo se diverte com aquilo, irado. Perfeito, então é perfeito pra vocês, entendeu? Mas se. se, se aquele estereótipo tá ali só porque. falta de criatividade, ou pra poder, tipo, encaixar alguma coisa, meio, né? N.A. Criatividade, né? N.A. Criatividade. <risos> Já na reta final do nosso podcast, eu acho que é sempre válido lembrar, e vou falar mais uma vez a frase que me atentou a esse, essa questão, né? Tipo, você pode mudar os paradigmas, que do... são alguns arquétipos, quando você flerta com a cultura pop. E, mais uma vez, do mesma dose. E aí? O que é que vocês acham? Vocês como jogadores como curiosos de RPG, como pensadores, por que não, de RPG, porque nós somos pensadores, né? filósofos de RPG, estamos aqui fazendo filosofia sobre RPG. O que você acha que nós devemos fazer? E agora é a pergunta que o mestre joga para vocês. Né? Vocês acham que nós devemos fugir dos estereótipos, ou nós devemos nos apegar aos estereótipos? Bom, então, quando os jogadores se encontram diante desse obstáculo, que eles não podem entrar na cidade, o clérigo do grupo deles, que, na verdade, ele é um cara de mais de dois metros de altura, fisicamente muito forte, careca, e tipo, só usa um saiote branco com preto, com alguns símbolos dos deuses, deles. Usa um machado pesado na mão, e no e, do outro lado um escudo traz amarrado com os crânios dos seus inimigos já derrotados em batalha. Ele se coloca à frente do guarda, olha pra ele fixamente nos olhos e fala Saia da minha frente, em nome de Asmodeus. Empurra o guarda e chuta a porta pra entrar na cidade. E aí, o que é que vocês vão fazer agora?